1: Hej allihopa och välkomna till Systrarna Älvstrands hästbord avsnitt 184. Tjenare, mitt namn är Anna och mitt namn är Emma och det här är podden om oss och våra fyra hästar och ridsporten i stort och smått. Det stämmer fint. Hur mår du idag? Ja men vi är ju nyss hemkomna ifrån vår Bulgarien semester Anna. Och jag vet inte, det känns som om det är något sorts bulgariskt virus som har råkat följa med hem på något vis. Ja, vi hoppas ju att det är lite falskt alarm och att vi bara typ är lite trötta eller någonting, ja. jag vet inte. Det är ju lite så, man behöver typ semester från semester när man kommer hem. Ja, men jag känner mig så konstig och det hela började med att jag körde ett benpass för två dagar sedan blir det nu. Och fick sån in i helvetes träningsverk efter det. Så jag har, typ, alltså jag har nästan blivit sjuk av den där träningsverken. Det kanske mm. är den som har gjort att jag har fått någon sorts liten inflammation i kroppen för. Men jag har ju knappt kunnat gå de Nej, senaste dagarna. Du har sett för jäkligt ut. Och det är roliga är att du körde ju Bulgarian split squats när du kom <laughs> ja. hem från Bulgaria. Ja. Nej, men det är ju kanske det dummaste du kan göra om du inte ja, har tränat jo. på länge. Jo. Och framförallt, du bara, ja, men jag tog ju lägre vikt än vad jag brukar ta. Jo, men du kanske ska börja på noll igen. Emma. Ja, ja. Jag, jag har insett nu efterhand att det var ett misstag. <laughs> men jag överskattar kanske min egen kropp och mina ben lite väl mycket ibland. Helt klart. Ja, men i alla fall, nu känns det som om jag har någon liten typ, du vet, tagg i halsen. Mm. Att halsen känns lite ja, men irriterad så som den kan bli innan man blir förkyld och jag är hur trött som helst. Men vi får se helt enkelt. Vi ja. hade ju egentligen tänkt hoppa hästarna idag, ja. men det blir inget med det. Både för att vi båda känner oss lite knepiga och plus att... Jag vet inte hur bra det hade gått för mig. att hoppa när jag har den här sjuka träningsverken i benen. Nej, antagligen inte så bra. Och ibland så är det ju så att man känner av en liten tagg i halsen och så är det bara falskralar som försvinner det typ någon dag efter. Ja, men exakt. Så vi håller tummarna för det. Det är det jag hoppas ska ske nu för jag var ju sjuk för bara typ en månad sedan. Ja. Efter Falsterbo. It's enough. Det kanske är Falsterbo Bulgarien som min kropp inte klarar <laughs> kanske. Men ska vi ta och prata lite om hur vi har haft det i Bulgarien annars? Ja, men alltså först ska du inte fråga hur jag mår? Jo, men du har ju sagt lite grann hur du mår Jag också. har inte sagt någonting jag mår då, sagt hur jag mår. <laughs> Okej, okay, hur mår du Anna? Nej, men jag är så glad. Ja. För att damerna tog ju VM-bronsmedalj i fotboll idag. Ja, idag när vi spelar in. Ja. Så jag, jag blev så himla glad. Och jag har en ny idol. Cecilia Musovic. Cecilia, Jag mm. vet inte hur man uttalas. Cecilia Musovic. Ja, alltså hon är så cool. Ja. Och hon är alltid så glad. Varenda gång hon fångar bollen så ser hon så cool ut. Mm. Och... Ja, det gulligaste av allt var idag när hon <skratt> fångade bollen och så stod Natalie Björn, en av försvararna, försvararna ja. framför henne. Och så blev det typ att de bara kramades lite mitt mm. i matchen. Alltså, nej, jag tycker bara om henne väldigt mycket. Ja, det var väldigt fint. Men alltså, jag älskar ju svenska damlandslaget i fotboll. Och det lag som Peter Gerhardtson har byggt upp. Och den lagandan, och de verkar ha så himla roligt ihop. Och de har så bra samarbete. Det känns som att det är fler coacher som skulle kunna ta efter Peter Gerardsson inom alla sorters idrotter. Ja, inte bara fotboll. Och Nej. nu ska inte det här bli Systran Alvstrands fotbollspodd. <skratt> men det är, det är bara kul. Och jag är ju egentligen ingen fotbollsnörd för fem öre. Nej, det är ju jag mer i så ja. fall. Men jag tycker det är så kul att följa damerna när ja. de spelar mästerskap. För de, de är så himla duktiga. Det är väldigt roligt. Vi kollade ju på eh, sem både kvartsfinalen och semifinalen. I Bulgarien. Mm. Kvartsfinalen, då spelade de mot Japan. och Då var vi på stranden och då vann de. Så då var vi väldigt glada. Och sen var vi på hotellet och tittade när det var semifinal. Och då, alltså jag var så jävla arg. För alltså, ursäkta domar i den matchen. Det är så här, ni vet när man får riktigt dålig bedömning på dressurbanan Alltså ja, när man får 50% men man får tjäna 75. Ungefär. Ja, precis. Det var så den domaren var. Den var så himla... Partisk. Eh, ja, biased eller vad man nu säger. Mm. Så jag, äh, jag blev så jävligt irriterad. Så ja. det var skönt att hon kunde vinna bronset idag. Ja, jag håller verkligen med. Men nu lämnar vi fotbollssnacket bakom oss. Och hur har vi då haft det på vår semester? Nej, men det har ju varit toppenbra. Vi har haft bra väder. För det mesta, det var väl kanske några små regndroppar som man kände någon gång och någon dag var det lite måligt, men då passade vi på att ta en roadtrip istället. Mm, vi spanade in Sosopol och jag glömmer alltid vad det heter, Nessebar. <laughs> och alltså, de har så coola byggnader i Bulgarien, ja. speciellt på de här två ställena då. Jätte, 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 jättegamla jätte byggnader och så mycket fina små kyrkor och ja men, typ som små marknader med lite olika gjorda smycken mm. och allt vad det var som fanns så det jag köpte ju ett halsband <laughs> för sex lab, det vill säga 60 svenska kronor. Det gick sönder efter tre timmar ungefär. Jag, hade ju, jag köpte det, tog på mig det och sen när vi var hemma på hotellet och skulle äta middag då var det sönder. Det var, det var kanske inte ditt bästa köp men Nej. det var inte så mycket pengar du slås slåsat bort där Nej. i alla fall. Så kul. Men det har varit så härligt. Vi har fått lite D-vitamin. Ja, ja. Jag känner mig, även om jag sov inte skitbra där borta. Nej. För att ja, sängen är inte som de brukar hemma och lakanet var jobbigt. Och, ja. Så att, jag har inte sovit så jättemycket men jag känner mig ändå uppladdad för att vi kunde ta det så lugnt och ja, ha det så gött. Verkligen. Och vi sa det att hur, vi, vi kände oss lite smått dumma i huvudet nu efter den här resan. För innan den här resan så har vi gått och känt oss så trötta och energilösa. Mina naglar har varit katastrofala <laughs> skiva till och gått man bara, vad är det för fel på mig? Ja. Och sen så, när man kommer dit på riktigt efter typ två dagar, där jag är jättepig. Alltså, jag ja, känner, alltså, vi känner mig så pigg. Jag bara, Aha, vi har haft D-vitaminbrist. Hur fan kan vi inte ha fattat det när det inte har varit något sol på typ hela sommaren? Jag vet, alla dumma, för jag äter ju D-vitamin hela vinterhalvåret. Men jag brukar aldrig äta det på sommarhalvåret. För det brukar ändå vara så pass mycket sol att huden kan absorbera upp den här D-vitaminen. Mm. Men det har ju för fan typ inte varit någon sol nu i sommar. Så ursäkta, men hur? Dum har man varit som inte har ätit D-vitamintillskott. Nej, men jag vet. Jag, jag tror inte vi är de enda som inte har tänkt på det heller. Nej. Så hör du det här, känner du dig trött, ät lite D-vitamin. Ja, exakt. Så det känns ju skönt att vi har kommit fram till den eh, sammanfattningen i alla fall. Verkligen. Och mm. jag måste säga att vi, det roliga var att jag tror att vi bodde på ett fyrstjärnigt hotell. Ja. Vi reste med TUI och vi bokade så här, sista minuten och allt var charter och grejer. Så skönt att bara inte behöva tänka, utan bara mm. åka på semester. Men det här hotellet, det hade ju lite att önska <laughs> om man säger så. När jag i kom fram och så skulle vi starta luftkonditioneringen eller asigen. Det började lukta cigarettrök i ja. hela rummet. Och jag bara... Men vad fan, kommer det härifrån då? Och jag bara, men det luktade ju inte innan vi startade Nej. Asien. Så det var ju tydligen den som, jag vet inte vad, de satt och röka vid insuget eller något. Ja, det luktade rök i alla fall tack vare den. Mm. Och sen så, alltså jag bryr mig inte så mycket om hur ett hotellrum ser ut, men det syntes ju att de inte hade renoverat sedan 90-talet ungefär. Mm. Badrummet var desto fräschare, tack och lov ja. ändå. Och maten, vi var ju positivt överraskade de typ två första dagarna. Mm, ja, För de hade mycket så här bönor och linser, och, ja, men ändå ganska bra mat. Så där. Ja. och sen så blev det typ bara sämre och sämre. Ja. Det var typ så här hundra olika sorters kol. Mm. Men jag gillar ju kol, men det får gärna vara någon annan sorts protein liksom till Exakt. det vegetariska. Ja, och vi hade ju all inclusive så det innebär ju att vi åt frukost, lunch, mellanmål och middag på hotellet. Ja. Det är klart att vi hade ju behövt göra det om vi inte velat, men vi var lite snåla så vi valde att göra det. Mm. Men nej, vi har haft det så bra. Men som alltid när man är väg på semester så samlar man ju på sig så mycket motivation och längtan ja. till att komma hem också. Ja, verkligen. Jag kände mig det... helt pirrig när jag visste att det är så här. Nu är det bara någon dag kvar innan vi får åka hem. Mm, det är så roligt. Vi träffade också en följare på hotellet. Ja, just det. Det har vi glömt att säga. Ja. Så sjukt. För vi, det roliga var att vi träffade också en engelsman som vi ja, pratade lite med och gick ut och tog några drinkar med. Mm. Som var jättetrevlig och som vi snackade mycket med de två sista dagarna. Och då berättade vi ändå om att ja, men i Sverige så är vi väl ändå relativt kända inom hästvärlden i alla fall. Mm. Men eh, vi är ju inte liksom allmänt kända. När vi sa att vi kan ju typ gå på stan och sådär oftast utan att någon stannar in. Och här nere så är det inte så att någon kommer känna Exakt. igen oss. Men det men, gjorde det. Ja, klipp till en dag senare. Ja, och jag vill bara säga att det, det var ju bara roligt. Jaja. Ett himla kul sammanträffande för den... Chansen är ju ändå inte så stor, tänker jag. Nej, verkligen. Och på tal om vår engelska kompis Carl som vi träffade där nere då så pratade vi lite om så här, ja men här. hästar och ridsporten och sådär. Och då sa jag det att ja men ni i England, även om ni inte är hästintresserade, så måste ni väl ändå veta vem typ John Whittaker är. Ja, och vilka John Whit eller Whittaker-klanen ja, är. Ja, liksom. precis. Ni måste ha hört talas om namnet Whittaker. För jag tänker att de är ju så jävla kända. Så de måste ju ändå vara kända inom alltså generellt i mm. Storbritannien. Han bara, nej. Ingen i hans familj visste vem John Whittaker var. Jag bara, men herregud, hur kan de inte veta det? <laughs> nej men jag fattar <laughs> lite... inte för att jag menar de är ju superkända. Jag tror till och med att Ja, men nästan en ointresserad hästmänniska i Sverige. Vet vilka oittigare? Ja. Nej, men alltså det känns ju nästan som att de är så stora. Ja, exakt. Och då känner jag bara. I Sverige så är det ju typ bara Malin Barriard som är känd för. Ja, men, gemene man. Mm. Ja, gemene man ja. Vilket är lite roligt. För hon är ju ändå kvinna. Så jag tycker ändå det är kul att det är hon som är den mest kända ryttaren. Ja, och egentligen så är hon ju kanske. Hon är ju superframgångsrik ja, men, inte... men hon är inte den mest framgångsrika hon har kanske inte haft de framgångarna som typ Henrik. Peder och Rolf Göran har haft till exempel. Nej, men exakt. ändå så är hon den mest kända. Jag tycker det är, det är, det är lite härligt ändå. <laughs> det är lite kaxigt. Ja, ja, det, det, är, det kan ju inte hon råd för kanske. Säga, om man... Nej, men det är ju kanske det här med Whitaker och sådär. Det är kanske ett bevis på att ridsporten är kanske fan, den är väldigt lite. Alltså, om man ser bland sporter generellt I eng eller överlag menar du? Ja, att folk kanske inte har någon koll alls på vilka som är kända mm. inom sporten. Men jag tycker också det är lustigt för jag menar Queen Elizabeth som dog förra året var det, va? mm. hon var ju ändå väldigt hästintresserad och då tänker jag att då, borde för de är ju så himla Alltså, de gillar ju verkligen sin kunga familj i ja, England. Man tänker ju att England och Storbritannien ska vara ett, så här, ett, ett lite så här ridsportligt land. Exakt, det är det jag menar. Att det borde vara lite land. mer allmänt känt. Men ja. nej, så var det inte. Och det tyckte jag var lite intressant. Ja. Men sen vi kom hem så har vi ju då såklart hunnit med ett gäng ridpass. Och vi började hela kalaset med att rida lite dressyr på hästarna. Och fokus, han kände så otroligt fin. Ja. Det var så roligt för att jag... Jag tycker alltid att det är lite svårt när jag inte rider honom på ett tag. Och jag vet att jag nämnde tidigare. Att det känns som att vår fin justering. Den är inte <laughs> riktigt intunad sådär. Det är jättebra. Men han var otroligt fin. Och jag tror att det här passet. Det är nog några av de bästa galoppombytna vi har gjort någonsin. Ja men han gjorde riktigt bra byten. För jag tycker att nu med fokus. Jag tycker att ni får till fler och fler rena byten, alltså att han byter samtidigt i bak som i fram. Men han har ju en tendens att bli lite kort i bak, så alltså mm. att han inte sätter in under sig i bakbenet så mycket som man vill. Lite tendens till jämfota. Ja, precis. Det, ja. det är inte jämfota, men lite mer åt det hållet. Mm. Men nu det här passet så fick du till så jäkla luftiga och fina byten. Jo, ändå att han, det var som ett flyt genom hela kroppen mm. på honom. Och det är så kul för att jag har nog inte riktigt fattat vilken galopp jag behöver ha i bytena. Jag har insett att det är nog väldigt olika beroende på vilken häst man sitter på- jag Har jag pratat om det här tidigare? Ja, du, du kan säga det igen i så fall. Ja, för jag, jag har ju ridit lite byten på min kompis Mirandas Ella. Och på henne så bör man ha lite liksom fart och lite kraft in i bytena. Mm. Speciellt om man ska göra många byten på rad. För att, ja, men annars så tappar hon lite bensinen med vägens gång. Men fokus behöver tvärtom mycket samling in ja. i bytena. För annars så faller han bara i isär. Mm. Och om han blir lång, då är ju bakbenen... Långt bort i kroppen. Ja. Eller inte ens under kroppen. Nej, och då är det jättesvårt för honom att ha kraften till att byta rent. Ja, men det, tror du inte också att det beror på att ja, men som Mirandas alla hon är mycket mindre av fokuser. fokus är. Jo, fokus är ju mycket längre på på alla sätt och visar att han väldigt långa ben. Så. <laughs> det känns som att sådana här kanske man behöver hålla ihop lite mer. Ja men kanske. Så det känns ändå gött att jag börjar äntligen. Gud vad det här tar tid. Men det är inte så konstigt för jag kan inte göra galoppombyten på ett vettigt sätt. Jag inte säga. Och fokus kan ju inte det heller för han har varit hoppest. Han har inte behövt bry sig om Nej. att han byter orent liksom. Nej. Så det känns så gött att vi börjar äntligen få lite koll på det. Och jag har ju inga direkta krav på att tävla. Jag tänker att jag tävlar när jag känner för det. Men det känns ändå gött att ja, men när vi väl får koll på det där biten då kanske vi ändå provar våra vingar inom vi bet igen. Ja, men det tycker jag verkligen att det ska göra. Mm, och det känns som att det inte är så där superduper långt bort. Nej, verkligen inte. Men har du någon alltså, Har du kollat upp lite tävlingar i hus? Nej, det har inte gjort det. Inget alls. För alltså, Samus jag, jag sa det sa samma igår. Ja, men när ska du tävla nästa Och jag sa det att nej jag vet det. Ja, det är bara inte. jag typ, som har tävlat det senaste. Men jag känner typ för tillfället ingen riktig lust efter att tävla. Nej. Och det beror nog på att... Ja, men dels åkte jag och jag, Bella. Och jag känner att jag vill gärna ja, men komma ihop oss lite på hemmaplan innan vi ger oss ut igen. Även om jag tror inte att jag känner mig rädd. Men jag har ju som sagt inte hoppat så mycket sen dess. Så hopptävlingarna känner jag mig inte jättesugen på för tillfället. Nej. Och det är syrtävlingarna, det är så här... Ja, men varför ska jag åka ut och tävla? Jag, jag tränar ju typ inte för någonting. Ja, men jag har blivit lite lat. Jag tror jag ja. kanske måste sätta något litet Mål. Det behöver inte vara något resultatmål eller något eh, stort mål. Men jag kanske ändå ska här, anmäla mig till någon tävling bara för att ha någonting. Och ja, jobba mot det, det kan ju vara en lätt bet. Det spelar liksom ingen roll. Nej, men jag tycker man blir omotiverad om man inte har någonting att träna till. Och, men och, jag, blir inte, jag är inte omotiverad nej, jag vet, till att man, rida. nej men Jag menar man blir omotiverad till att tävla när Aha. man inte gjort det på ett tag. Jo. För då blir man lite lat. Bara, men det är ganska gött att bara vara hemma och chilla. Mm. Det är inget fel på det. Men jag vet ju om att du vill ju tävla. Du tycker ju att det är roligt att tävla och ha mål. Ja, jag tycker till. ju det är skitkul. Så att det, jag får nog kanske ta tag i det där. Sätta mig och kika efter lite tävlingar. Ja, exakt. Och sen så känner jag också. Nu i september så har vi så mycket du ska tävla och vi har vi anordnar det med dressyr även på ridklubben så då, den här linjen kommer det inte bli någon tävling så det har varit lite så här jag orkar typ inte ta tag och titta efter någon tävling. Nej. Och jag ska ju rida division 2 hoppning i höst och jag är också lagledare för det. Så det är ju det som jag kommer att fokusera på. Ja. och satsa på och sen så alltså jag är ju lite sugen på att tävla dressyr också får jag säga. Mm. Jag vet inte vilken här alltså som jag suger på för jag och tävlade jag suger på. för jag redde ju bälla här om dagen och hon var ju så jävla fin då också så nu är jag ju typ sugen på att tävla. nu suger på henne igen. Ja men Fast alltså, det var bara ju... en, typ typ b då. Ja, men det var ju typ deras bästa pass någonsin. Ja, men hon var superfin. Det var så himla roligt jag kunde till och med sitta ner i traven. Ja, det är så skitbra ut verkligen. Det är helt otroligt. Ja, jag vet inte vad jag ska säga men hon var riktigt fin. Och jag har också insett lite grann att fan jag måste jobba henne lite från marken innan jag sitter upp för att få till den här alltså fin, finkänsligheten för skänken och att hon ska lyssna på mina hjälper så att jag flyttar henne undan mig från marken och sen när jag satt upp så tänkte jag ja men nu ska jag göra lite samma sak här på långa tyglar så då satte jag på långa tyglar och tittade lite på rumpan för att flytta den åt båda hållen och red typ lite öppna på långa tyglar så här, bara för att få kontroll på kroppen även på långa tyglar mm. så att hon ska lyssna på mina vikthjälper och allt vad det var och det kunde jag verkligen ta med mig sen när jag red med korta tyglar Ja det såg så häftigt ut Ja, hon är rolig men Belsi, snällsi. <laughs> ja, verkligen. Och jag är ju pebban också för första gången på ganska länge nu. I, ja. I paddocken då, jag har ju ridit ut en del. Och hon var lite stark och varenda gång så får jag en upplevelse om att i skritt och trav tycker jag att hon är fin och går ganska lätt i en bra form. Men i galoppet så blir hon lätt så lång och öppen ja. i formen. Jo. Och det är ju, jag tycker ändå att det är lite av ett lyxproblem om vi ska återkoppla lite med vad det förra veckan vi pratade om där med att ja. gå bakom lodat. Det är ju såklart bättre tycker jag att de kommer upp lite för öppet än att de går bakom. Mm. Men det är också svårt att få dem för då blir det jo. lätt att ja, men hur ska jag få henne till att verkligen gå i form? Ja. Du förstår mitt problematik, jo. att man bara ja, hur, hur vill du att jag ska rida så att du ska gå ordentligt i form och på tygen och få mm. den här kontakten så att vi får med oss bakbenen, alltså hela det här hjulet som ska snurra. Ja, men jag tycker hon har sådana dagar när det känns som att fan var det svårt att ja. få henne och gå bra. Sen klipp till någon vecka senare så går hon hur bra som helst så tycker också gå lite mer i perioder med henne. Men det är väl så här, vi har ju inte haft henne så himla länge. Hon var skadad väldigt länge. Hon har ju inte varit riden superlänge efter skadan så men det kommer ju ta tid för oss att både lära känna här och bygga upp den kroppen som vi ja men, ultimat sett sen vill att hon ska få. Ja, precis. Och befästa allting mm. också för den delen. Så, äh, men det är ju fortfarande roligt och det är ju en grej som tar oss... Eller det är ju liksom varje pass tar oss en bit längre på resan, Exakt. Jag. Men äh, bara på tal om det du nämnde om division två... Jag har ju lagt de planerna på hyllan. Du har ju försökt att tvinga mig att hoppa det där. Tvinga och tvinga. Jag har försökt motivera dig till det. Kan ja, man ju se det som. Men det är så roligt för att Emmas, Emmas ord till att motivera mig. Det är så här. Nej men det är inte högt min meter. Nej men det är ju vad du tycker gumman. Ja. Jag tycker att det är lite högt. Jo. Ja. Jag vet om att du hade... Det är ju det här som är grejen med det, ena. Jag, jag kan också tycka att en meter känns högt på träning. Men sen när man kommer ut på tävling... Då, jag lovar, du hade inte tyckt var högt. Då hade du hade bara kört. Och det hade inte varit några problem. Nej. Ja, men jag... Nej, jag ska inte vara med i division två. Nej, alltså du, jag tvingar dig inte. Du Nej, måste inte. Jag vet. Men däremot ska det vara kul, och, eller det ska bli väldigt roligt att åka med på lagtävlingar. För det är ju något speciellt mm. med lagtävlingar. Yep. Och så småningom kanske jag och Belsan vågar oss på någon en meterklass. Men det blir inte nu under <laughs> division två i alla fall. Ni är ju egentligen anmälda till en, en meter, vad är det, andra september. Ja, jag vet, men jag tänkte överlåta tyglarna till dig. Ja, jag får väl rida henne istället. Men då vill jag fan hoppa ner någon mer gång. För innan förra tävlingen så hoppade jag här nu typ så här... En gång ja. <laughs> Nu gick det visserligen bra ändå förutom att hon var lilla snigel då, Men det kan ju vara skönt att ja, Ha lite mer språng i kroppen kanske Ja såklart Okej när jag tänkte att vi ska ta och göra en liten uppföljning från förra veckans avsnitt. För då snackade vi lite om det här med varför vi tror att vissa hästar har lättare för att gå bakom lod än andra. Och då sa vi också att av våra hästar så är fokus den som allra lättast hamnar bakom lod. Men mm. att han är mycket bättre nu mot vad han var när vi köpte honom. Och då fick vi frågan, vad har ni då gjort för att få honom att bli bättre i formen? Oj, nu måste jag gräva i arkivet, tänkte jag säga. Det vill säga min hjärna. Nej, men det som är största skillnaden idag jämfört med hur han var för fem år sedan det är nog att han är betydligt mer framme för skänken. Ja. För jag upplever väldigt ofta att är den häst inte framme för skänken så kan den lätt tippa under lod mm. eller bakom lod. Och det är också då den lätt kan släppa kontakten till tygen tycker jag. Ja, alltså man behöver ha lite fart i de där bakbenen. Mm. För att det del ska bli en bra form. Och för att de ska få en bra kontakt på bettet. Det går liksom inte att bromsa sig in i en form. Nej. Eller att gasa ihjäl sig heller för den delen kanske. Men det är ju som, ibland så tappar jag fokuskontakten helt till bettet. Det gjorde han när jag red i, ja men när vi hade det här bra bytespasset. Och då drev jag tills jag fick en ord Denklig galopp och då bara smack så var bettet att kontakta på plats igen. Hur gör du med din tygel då när han blir så att han släpper kontakten? Släpper du kontakten helt och hållet och tar en ny eller håller du kvar i tygen och bara driver? Jag håller kvar men jag har en väldigt lätt kontakt. Ja. Så jag inbjuder till att här vill jag ha dig. Kan du snälla komma hit, tack. Och mm. så driver jag. Och så när han väl kommer där så säger jag tack så mycket, klapp på halsen. Och så är det bra. Liksom. Ja, okay. Så jag tror också att det som man måste hitta på varje häst det är den här perfekta tygeln. Vad ska man säga? Alltså tyngden i tygen. Jag menar, vissa hästar kräver ju att man håller mer i tyggen. Alltså har mer kontakt mm. i handen. Medan vissa är väldigt känsliga och vill inte ha så mycket kontakt alls. Och det hade jag nog också lite svårt för att börja på fokus. För jag var ju rädd för att rida honom i början också. Ja. Så jag tror jag höll lite för hårt i honom. Så det blev som en hondisrikkel att jag höll hårt i honom. Han gick bakom lord och ja. Alltså det var ju såklart på grund av mig i dubbel aspekt. Jag skulle drivit mer och lättat mer i handen. Så... Det är nog egentligen det. Sen så har han ju såklart också byggt upp mer styrka genom åren. Um, vad skulle du säga Emma? Har du något att tillägga? Ja men framförallt så är han ju också hundra gånger mer avspänd mot vad han var jo. i början. Och det tror jag också spelar stor roll. Han litar på dig mer så han behöver inte gå in i den här försvarspositionen. Lika mycket som man gjorde förut. Nej, men Jag tror helt enkelt att det är en kombination av att du har lärt dig rida honom bättre, han har blivit starkare. Han har blivit lugnare och han har blivit bättre på att koncentrera sig på det som man ska göra. Ja. Men om säga att så här, vi sitter upp på en häst idag, en ny häst för oss. Mm. Och den går väldigt mycket bakom lod. Hur skulle vi då försöka lösa det problemet? Nej men Jag skulle nog ändå försöka få. Den till att gå lite mer framåt. Att verkligen hitta den där... Ja men att den ska ta min lätta skänkel. Att den ska gå framför skänken och att den verkligen ska ta det där på ett ordentligt sätt. Och som jag sa förut, att hålla handen buren men med en lätt kontakt. Så att den inbjuder till att komma dit. Istället för att bara komma bakom hela tiden. Mm. Alltså jag tycker inte det är fel att eh, ibland kanske typ... Säga att hästen har jag känner att det inte tar någon kontakt, att jag släpper tygen helt och hållet och börjar om från början igen. Det kan man också för göra. Det, det tycker jag brukar funka. Och sen också på hästar som lätt går bakom lod, att jag aldrig tänker bak med handen. För mm. det är ju ett sätt på att nu ska du dra in den här näsan. utan att jag snarare tänker um, tänker lite pinnarmar. Det vill säga att min hand mellan min hand och hästens bett så är det ingen tygel, det är som en pinne eller en hård stång mm. och då blir det som att om jag för fram mina händer lite så har jag fortfarande en kontakt till hästens bett, men det gör också att hästen får fram näsan mm. att man får den känslan lite grann. och sen också såklart jobba med att hästen ska lyssna för skänken att man gärna jobbar upp stödet på yttertygen, jobbar mycket övergångar ja Alltså lite sådär. Lenodla mm. hjälperna. Jag tror faktiskt att på hästar som går lätt bakom lod så är jag nog egentligen inte jättemycket övergångar. Nej. För att, då tycker jag att man nästan ibland kan inbjuda till att för att, då behöver du ändå bromsa på ett eller annat sätt. Mm. Man måste ju såklart inte göra det genom handen utan man kan göra det genom sitsen. Men jag tycker att hästar som lätt går bakom lod de hamnar ännu mer bakom lod i sådana här övergångar. Mm. Och då försöker jag gärna att så här, har vi... Ja, men du vet, jobba lite längre perioder i trav eller galopp eller skritt eller vad vi nu gör. Ja. Men det är ju olika hur man väljer att göra. Ja, och det är säkert olika från häst till häst vad som funkar också. Ja, det är ju inte ett recept som funkar på alla Nej, hästar liksom. exakt. Men jag får säga att det är sällan som jag har ridit hästar de senaste åren som går väldigt mycket bakom blod och knäpper av kontakten. Ja, samma här. Ingen av våra hästar, förutom fokus då förr i tiden, gör ju det. Och av andra hästar som jag har ridit, nu har jag inte ridit jättemånga andra hästar de går egna men de har nog inte haft de problemen vad jag kan minnas nej men om jag tänker så här back in the days ja alltså det går ju att lösa problemen. det kan ju också såklart ta tid
0: Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic ready to upgrade your style game without blowing your budget
1: Jag tänkte att vi skulle ta upp en liten intressant fråga som vi har fått. Hej, jag fick en fundering, och det vore kul att höra hur ni resonerar. Jag funderar lite på hur stor liten man bör kan vara för att rida olika storlekar på hästar. Jag är ganska liten, 166 cm lång och så har de skrivit sin vikt men jag tänker att det är inte så väsentligt. Mm. Så jag har ofta fått rida små hästar och ponnier. Jag har ridit mycket seponny, men Maxan sådan som jag även hoppat drygt en meter med. I samtal har jag fått höra att jag är för liten för större hästar och att jag inte ska rida på hästar som är större än typ 1,60. Hur resonerar ni kring det här med häststorlek? Nej, jag tycker det är jättekonstigt att hon har fått de kommentarerna. Det tycker jag med. Hon är ju, var hon 166 centimeter? Ja. Alltså det är bara två centimeter kortare än mig. Ja. Då är man ju rätt så normal lång som tjej. Mm. Och en häst på 60 tycker jag är litet. Alltså en ja. jag, jag fattar inte. För det första fattar jag inte vilka är de här människorna som har sagt det här till dig. Men sen om vi ska snacka lite om frågan i sig. Så får jag säga att jag tycker ändå att det är lite skillnad på små barn och vuxna ryttare. För när det kommer till små barn som kanske ska lära sig rida. Som inte är jätterutinerade. Då kanske det ändå kan vara skönt för dem att rida på ponnysar som är... Alltså lite mer lagom stora så att de ändå kan använda sin skänkel så att inte skänken ligger typ precis under saden så att de knappt har något Nej. annat. Eller att ponnyn kanske är alldeles för het så de inte kan få stopp på den eller vad det nu kan vara. Men om vi ska prata lite om vuxna människor så ser man ju ändå ganska så ofta riktigt stora hästar, alltså typ bopsize runt i 80 där det ändå är väldigt små ryttare som rider och det är ju inga problem. Nej men jag fattar inte för det enda som jag har åsikt om det är att du inte ska vara för stor för din häst. Ja. Men jag tycker inte att det finns något som heter du är för liten Nej. för din häst. För att så länge du kan liksom kontrollerar den på ett bra sätt att du kan få stopp på den när du behöver att du kan rida den på ett bra sätt då spelar väl storleken absolut Nej. ingen roll. Jag, och jag tänker att den enda som märker av det, det är ju du själv som rider. Mm. Och jag kan tänka mig att ja, säg, är du ännu 60 lång och rider den här som är en 80, då kanske du tänker att ja men det här funkar, men jag tror att min perfekta match hade varit ett par decimeter kortare. Mm. Men det, det funkar ändå bra jag menar, Vendela som red Bella innan, hon var ju typ 57 hon var ju inte ens 60 och Nej. Bella hon är ju väldigt uh, stor sig Och det funkade ju hur bra som helst. Ja, och hon var ju jättefint riden innan vi köpte henne så att Vendela ja. har ju gjort ett jättebra jobb. Och jag ser ju snarare positivt på det om jag ska köpa häst. Mm. Att den är riden av en liten tjej eller så. Eller det behöver ja. inte vara tjej. Men då, då vet jag ju att den kan manövreras av en liten person, att det inte behöver ridas på styrka. Nej men exakt. För att det har vi ju upplevt genom åren när vi har provridit att aha, det här är en Mansriden häst. Det här är liksom en häst som är riden av någon som är ganska så stor och använder mycket stora hjälper. Ja, och har väldigt långa ben. Ja, exakt. Så jag personligen tycker ju inte att det är något fel för att vara liten och rida stora hästar. Absolut inte. Jag tänkte att jag skulle fortsätta med ett par frågor till som vi har fått in. Annas frågelåda. Exakt! <laughs> vi har fått en fråga här. Hur ser ni avstånd till bommar på marken? Och har ni några tips på hur man lägger hästarna rätt på bommarna? Alltså, jag är så jävla dålig på avstånd på bommar på marken. Ja. Varför är det så mycket svårare att rida an en bom i galopp och komma bra på den än att rida an ett hinder i galopp och komma bra på den? Ja, men jag vet inte. Jag tycker ju verkligen samma och jag upplever att. Du måste nästan komma ännu mer perfekt på en bom <laughs> än på ett hinder. för att ja. Ja, men Jag menar, ett hinder, ja men man kan gå av lite större för det, har ju ändå, alltså det är ju ändå lite höjd på det så då kan hästen ändå komma lite utifrån. Men jo. en bom som är så låg, då blir det att de nästan... Alltså de ja. dyker lite som en, jag vet inte jo, vad, vet. en liten katt så här. I. Ja, nej men det blir inte lika naturligt heller. Jag tror att du lättare ser avstånd om den övre bomen är lite högre upp. Mm. Jag vet inte, okej okay, men hur gör vi då? Ja men det är väl egentligen samma sätt som när man ska rida andet hinder och hitta avstånd till det. Eh, om du rider i galopp, du ska ha en bra galopp. Hästen ska vara framme för skänken, det vill säga att den ska lyssna på små hjälper framåt. Samtidigt som den också ska lyssna tillbaka så att du kan ta förhållningar om det behövs. Och sen att du försöker titta på bommen så tidigt som möjligt planera din väg i fall du rider på en volt så kanske du kan säga att ah, men om jag ska komma bra på det nu så behöver jag korta in vägen lite eller få ut vägen lite mer och sen är det ju bara egentligen mängd träning. Jag skulle precis säga det. Träna, träna, träna. Ja. Det är ju så. Och jag menar, bommar på marken, det kan man använda även om du bara ska rida ett Exakt. Det är det som är det fina med det. Och jag tänker också att blir du bra på att rida bomar på marken, då kommer du ju kanske finlida din... Hinderteknik ännu mer. Exakt. Så det är ju inte negativt alls. Även om, vem är det? Är det Fredrik Jönsson eller Peter som avskyr bommar på marken? Eh, Fredrik Jönsson vill jag minnas. Visst är det det. Ja, mm. men, så jag menar, man kan hoppa en och sextio uppenbarligen ändå, även om man inte är en stjärna på bommar på marken. Precis. Men jag tror ändå att det är nyttigt både för och Ryttare att hålla på med lite bommar på marken i olika konstellationer. Och en sista fråga som jag tänkte att vi skulle ta upp i alla fall det här poddavsnittet. Hej, en fråga till podden. Varför tycker ni det är skönt att rida med ridhandskar? Jag rider bara med handskar på vintern. Sen är det som befrielse när man slipper dem till våren. Tycker man förlora så mycket känsla i handskar hur tunna de än är? Vad är era tankar kring det? Ja, men jag förstår ju ändå den här frågan. Jag som tror att jag är lite på autismspektrat. Ja. Jag kan säga så här. det finns ett märke med handskar som jag kan rida med. Och det är Rockel. Mm. För att de... Du känner typ inte av att de är på din hand. Nej, men det är ju ett andra skinn. Det, det är som ett andra skinn. Annars så, jag har provat många andra handskar. Och jag, problemet med min hand är att jag har korta och tjocka. Fingrar och det är inte lätt att hitta någonting som passar då. Nej, men du, du är ju ganska bred över handflatan också, liksom. <laughs> ja. Eller vad man ska säga. Så jag menar, det, det är inte så lätt att hitta rätt storlek då. För och då... många är ju väldigt smala i fingrarna. Precis, och då får man på någonting och så känns det som att gud, jag kan knappt röra mina mm. fingrar. Och då, i så fall om jag hade ritat med något sånt där, så hade jag ju absolut känt mig begränsad. Att nu kan jag inte vara lika jag vet inte, snabb och känslig mm. i min hand och sådär. Så för det första, ha, hitta en bra handske. Mm. Och Rockel har ju också bra vinterhandskar tycker jag. Det har de verkligen. Men jag tror att största anledningen till att vi rider med handskar det är ju för att ja, men jag, vet inte, jag, jag har aldrig varit bekväm utan helt Nej. enkelt. Vi började med att rida med ridhandskar och sen dess har vi bara varit fast även om vi har ju bytt lite handskmodell igenom Vi började med sådana här magic Ma magiska handskar. Ja. Ah, men alltså, det var in inget fel på dem. <laughs> de var ju så här. De, de var ju precis som rocker, att man kände inte att man hade något på sig. Men jag undrar om du hade gillat dem idag. Det hade ja. varit lite intressant att köpa och ja, testa. Jag vet inte riktigt. men uh, ja, nej. Det, det är nostalgi när man tänker på dem. Jo, det är det verkligen. Och jag tycker också att. Ja men nu är våra hästar kanske inte superstarka. Den som kan bli lite stark det är ju pebban. Ja. Men jag tror inte att vi hade fått skav av att rida Nej, Men samtidigt så rider vi ju ja, men minst en häst om dagen. Mm. Och ibland, eller ganska ofta två också. Ja. Och det blir ju, jag menar, ja, men jag, jag, får lätt, jag får lätt, jag skav ja. om jag inte rider. Jag får handskar. det med. Och ibland så kan man råka om, man typ, om hästen hoppar till eller någonting kan man slå i näven i sadeln och så spricker något sår som man har på handen för jag får lätt sår på fingrarna och så här. Så att jag, jag trivs inte utan handskar. Nej inte, jag inte. Även om jag förstår vad, vad du tänker med att komma ännu närmare tygen liksom, utan. Och jag tänkte ta upp en artikel som släpptes av tidningen Ridsport den 18 augusti. och Den heter Lång avstängning för svensk hoppryttare efter brott mot dopningsreglementet. Det är Matilda Karlsson som får ett långt straff av internationella ridsportförbundet FEI. Den tysklandsbaserade ryttarens avstängning började i mitten av juni. Nu är FEIs utredning klar och tiden för avstängning därmed fastställd. Det blir en lång sådan då den gäller till och med den 14 januari 2025, totalt 19 månader. Det var i samband med tävlingar i Italien i februari som avstängningen initierades. 39-åriga Matilda Karlsson uteblev för tredje gången inom 12 månader till en dopningskontroll som gällde henne själv, vilket inte är tillåtet enligt fias dopningsreglementet. Och sen står det lite om Matilda och att hon representerade även Sri Lanka på OS i Tokyo och hennes kval fick en del uppmärksamhet. Och det blev ju en lång avstängning som sagt, 19 månader. Mm. Mm. Och det tycker jag är helt rätt. Att man verkligen ta tag i och visar att det inte är okej att utebli från sådana här dopningskontroller. Jaha, så hon dök alltså inte upp på dopingkontrollen? Nej, precis. Hon uteblev från tre stycken. Okej. Okay. Inom loppet av ett år. Men så hon blir inte bestraffad första eller andra gången utan först när tredje gången Ja, utbliv. precis. Det är ju lite misstänksamt. Alltså, då har ja. hon inte blivit fälld för någon dopinggrej egentligen. Nej, exakt. Men man tänker att då kanske det är något lurt eftersom hon inte... Ja, men har man inget att dölja så tänker jag att dyker man väl upp på de där kontrollerna. Exakt, det var lite det jag ville komma till. Mm. Så det är väl helt rätt att hon får sitt straff. Och det var ju rätt så grovt. Och då kan jag känna lite så här också. Vi som har pratat mycket om det här med sexuella trakasserier och sånt där. Ja Både det och folk som misshandlar sina hästar. Och så Precis, så att det här ger 19 månader. Mm. Men sexuella trakasserier ger typ inget långt straff överhuvudtaget. Nej, taget. jag vet. Jag tycker också det är... Eller att misshandla märkligt. sin häst för guds skull också. Nej, precis. Det känns med, Jag tycker att det är bra att hon får ett långt straff men jag tycker att straffen borde bli hårdare när det kommer till andra grejer som du utför. Exakt. Det är det jag ville komma till också. Om mm. hennes straff borde ju inte bli mindre för det. För Nej. Du ska ju göra, alltså jag menar det finns ju regler och har, ja. du, har du blivit utvald att kolla doping eller det kanske alla gör på den nivån, du vet mm. inte, ja. Men då ska du ju dyka upp liksom. Precis, och jag tyckte det var så roligt för som vanligt var jag inne och läste lite kommentarer på Facebook <laughs> och då var det så här, någon i Hipsons kommentarsfält. Jag, jag måste gå in och läsa så att jag läser rätt. Okej, okay, nu har jag hittat kommentaren. Jag har aldrig hört att det finns någon otillåten substans som kan göra en ryttare bättre. Hästen, ja, men ryttaren. Va? Alltså det är ju hur konstigt som helst. Om man har den åsikten så kan man ju inte se på ryttare som en atlet överhuvudtaget. Men det är väl klart att det finns. Ja. Det finns ju substanser som kan göra dig mer skärpt och pigg och, och avspänd. Hålla nerverna i styr ja. som gör att du bygger muskler, som gör att du förlorar fett. Alltså det finns ju hur mycket ja. som helst som kan göra dig till en bättre ryttare. Exakt. Så jag tyckte det var väldigt, väldigt märkligt. Det kändes blåigt. Ja, det kändes som en väldigt märklig inställning får jag säga. Sen har vi en till artikel som tidningen Ridsport släppte den 16 augusti. Den heter Ponyförälder förfalskade veterinärintyg stängs av. Avstängning från tävling och uppvisning samt 5000 kronor i böter blir straffet för den Ponyförälder som förfalskat ett veterinärintyg efter avanmälan till en tävling. Beslutet är fattat av Svenska Ridsportförbundets disciplinnämnd och avstängningen löper fram till och med mitten av september. Det hela handlar om att barnet till den anmälda var anmält till ett par olika tävlingar i ponnydresyr i början av maj i år. Överdomaren vid den första tävlingen upptäckte att ryttaren inte var kvalificerad i tävlingen. Varför ryttaren stängdes av från tävlingen? Den anmälda ponnyföräldern avanmälde därefter ryttaren till den andra tävlingen. Detta meddelades via telefon till överdomaren på tävlingen till lika anmälaren och skälet som angavs var att ryttaren inte var kvalificerad att starta. Samtidigt begärde ponnyföräldern att få anmälningsavgiften åter av tävlingsarrangören med hänvisning till att ponnyn inte kunde starta på grund av en hälta. Ett veterinärintyg bifogades men veterinären säger sig inte ha upprättat intyget. Händelsen ska enligt veterinären polisanmälas. Dessutom har ryttaren startat okvalificerad vid åtminstone två tidigare tillfällen under 2023. Svenska Ridsportförbundet har enligt uppgift tagit bort ryttarens resultat i dessa tävlingar. Det får anses försvårande att gärningen har inbegripet ett förfalskat veterinärintyg, skriver disciplinnämnden i sitt beslut. Tony-föräldern medger att veterinärintyget var förfalskat och ber om ursäkt för detta. Ja, det var det. Det var det och jag tycker... alltså är du förälder ska du inte föregå med lite gott exempel till ditt barn då jag kan tycka det också att man inte borde försöka och kringgå kring alla regler och ja men ska inte intyg hålla på ja men exakt jag menar vi vet ju själva det är inte så himla kul när man säger att ja, men råkar bli sjuk eller hästen får något sår eller någonting så att man inte kan åka på den här tävling man planerat och det är ju tråkigt att inte få tillbaka sina pengar. Mm. Men samtidigt så, ja det är ju vad det är i så fall. Ja, verkligen. Och det här var ju ganska så också genomskinligt. De, de kunde inte starta för att de inte var kvalificerade. Och så bara, mm. nej men hästen är ju förresten halt också. Ja, och jag känner också hur mycket pengar kan det röra sig om egentligen? Nej, jag vet <laughs> det, inte. Nej, och ja, nej, jag, jag tycker bara det är lite löjligt. Och att som vuxen så ska du visa gott exempel till dina barn. Och det är kanske inte konstigt att vissa... Ja, men vissa börjar med såna här fuskerier och sådär. Om det är det här de får lära sig från sina föräldrar. Exakt. För det är ju alltid så att barn gör ju som du gör, inte vad du säger att man ska göra. Exakt. Och jag tänker att ett barn kan ju omöjligt hålla koll på alla sådana här regler. Så det är ju föräldrarnas ansvar att hålla koll på det åt barnet. Ja, jag tänker det med. Och framförallt inte utnyttja en veterinär som inte ens vet om att ja, du använder dess namn för det här. Jättekonstigt. Tänk, hur skulle du känna, tänk så här? ja men då har någon förfalskat Emma Elfstrand här och så skickat in att den hästen är halt. Ja. Det känns ju verkligen som en kränkning att, jag du har nyttjat min position. Ja, precis. Tänk om vi hade gjort som med Moa. Vår, ja, vår kompis Moa bara, nej nu blev Bella Halt i den här tävlingen. Då, då, då skriver jag ett eget veterinärintyg och så låtsas jag att det är från Moa. Precis. Hur sjukt hade inte det varit? Jättesjukt. <laughs> Okej Anna. Nu tänkte jag att vi skulle avsluta det här poddavsnittet med en liten rolig lek okay. där jag ska leka lite med dig. Och jag har ju sett det här på Instagram Reels ganska många gånger. Det är oftast två killar som gör det här. Och då är det så här, rank these movies till exempel. Mm. Between one to five. Och du vet inte vem som kommer efter, eller vilken film som kommer efter. Okej, okay, så jag ska ranka ett till fem, vilket ja. jag tycker är bäst. Och så har jag ingen aning om vilket namn du kommer Precis. att säga. Precis, så ett är bäst. Fem är sämst okej. och det som du ska ranka då det är att ranka de här toppryttarna från 1 till 5 utan att du vet vilken ryttare som kommer härefter. Men ska jag ranka dem enligt vilka jag tycker bäst om? Ja, ja precis. bäst överst och ja, minst bäst längst ner. Fattar. Då får mm. vi se hur det här blir då. Ja, och jag tänker att vi börjar med hoppryttare och så mm. kör vi dressyrytare sen. Så först kör vi hoppryttare och jag har valt ut ryttare som jag är ganska säker på att både du och de som lyssnar på podden har lite koll på. Tack! Jag känner bara att det kan bli svårt här om det kommer oss med är Nej då, jag, du har koll på alla. Okej, den första hoppryttaren, Ben Mair. Fyra. Så du tänker att han ska vara näst sämst av de som jag säger? Du, nu får du inte ändra det, Anna. Nej, det får, nej men nej. Ja, det får bli en 4 på honom. Okej. Okay. Kevin Stott. Aha. <laughs> Okej Kevin Stott. Alltså, grejen är att jag har egentligen inte super mycket åsikter om Kevin mer mm. än att jag, jag, jag minns ju så specifikt en händelse i Falls det bor för så många år sedan. Ja. när han så stannade på Tinder och han fick typ rage ja, men den typ, han typ smällde till den på röven och den stegrade sig och jag hade sig jag kände bara men herregud vad håller du på med. Man kan säga att han har gjort några mindre kloka beslut känns ja, det som, genom åren på Samtidigt så känns det som att du kan ha kanske lite sämre namn så <laughs> att bli en trea då. Okej, okay. då har vi Kevin Stott 3 och Ben Mayer 4. Mm. Edvina Tops Alexander. Mm. Alltså, Gud, jag blir så här, Jag minns inte ens vad de har gjort, men henne har ju ändå tyckt riktigt fint genom åren. Mm. Det kanske ändå lagras något bättre namn där ibland. Hon har ju inte världens roligaste hästhållning, det vet man ju om. Ja, ja just ja, men Gud mm. hade jag förtänkt. Ja. Hon är väl med i en video med Matt Harnack, i hur? Ja, exakt. Mm. Nej, det har du rätt i. Åh oh, gud, vad svårt <laughs> det här var. Åh eh, oh, gud. Eh, men jag har inte sätta henne som... Nej, hon får bli i tvåa då. Ja. Mm. Rolf Göran Bengtsson. Ja. Vad har du är han, han ett eller femma? Ja, men han är ju inte femma. Han får bli etta. Ja. Och det var väl tur det. För sist ut på den här listan är Martin Fuchs. Ja, han blir femma då. Mm. Okej, okay, så ett Rolf Göran Bengtsson. Två Edvina Tops Alexander. Ja. Tre Kevin Stott, mm. fyra Ben Mare och fem Martin Fuchs. Alltså det blev ju inte för illa då. Nej det blev inte så som jag trodde i början <laughs> när det satte Ben Mare som fyra. <laughs> ja, jag hade ju kunnat vända lite på det helt ja, klart. Ja precis men ändå helt okej. Okay. Ja. Okej okay, då kör vi dressyryttarna. Mm. Uh, och då tar vi och börjar med Isabel Wert. Mm, uh, jag tycker ju att hon är lite överskattad och mm. att det finns, som vi pratat om, Isabelle Wert-poäng. Ja. Så hon får nog... Alltså jag tänker att det, det finns ju värre och det finns ju bättre. Mm. Så hon får bli en medelmåttig trea. Yes. Katrin, du får. Ja, alltså... Jag har ju tyckt lite blandat om Katrin i de åren att det har sett så himla trevligt ut med Cassidy. Mm. Alltså, jag älskar ju det paret, och den hästen hade gärna fått stått i mitt stall. Men sen så har det varit lite så här till och från med olika hästar hon har ridit. Mm. Um, gud vad svårt. Sätter du henne bättre eller sämre än värt? Ja det, det är, är ju frågan. det som är frågan. Ska jag vara lite partisk över att jag älskar Cassidy? <laughs> <laughs> mm, men gud var svårt det man... Mm. Hon får bli tvåa då Okej Patrik Kittel mm. um, Ja han får väl bli En fyra då För jag antar att det kommer lite <skratt> roligare namn <skratt> Det får vi se ja. Charlotte Fry Okej Ett eller femma Tror du att jag har en bra Jag <skratt> tror att du har en bra där bak Så hon får bli femma Jag håller tummarna för det där nu Benjamin Wendel. Ja, hitta. Ja. Gud var bra att jag ändå sparade den till sist. Ja, det var, ja, det var ju det där Patrik Hittel. Jag, jag håller ju honom högre än både Isabelle och Katarina får jag ja. säga. Det gör jag också, men jag trodde ändå du skulle ha någon värre på lagen. Ja, mm. Så det var därför jag ändå satte som jag gjorde. Ja, precis. Jag har försökt ta lite hyfsat neutralt här i drösyren ja. i alla fall skulle jag säga. Ja. Nej, så jag håller med. Egentligen hade jag ju kanske, om jag hade vetat om alla namn så hade jag kanske inte satt dem exakt så. Nej, det är det som är roligt mm. med det här. Att man vet inte vad som kommer här, så man får tänka lite strategiskt. Ska vi bara sammanfatta drösyrlistan också då? Ja, okej. Okay. Annars det blev ett, Benjamin Wendel. Två, Katrin Dufor. Tre Isabelle, Wert, fyra Patrick Hittel. och fem Charlotte Fry. Ja, mm. <laughs> det var så det blev. Det var så det blev. Det var ju sneaky av det att du kom på en liten lek så här i slutet av poddavsnittet. Det Man får väl försöka föra över så här Instagram och TikTok-trenderna <laughs> i poddformat. Ja, men jag hoppas att ni lyssnare tyckte att det funkade. Jag tyckte det var kul i alla fall. Ja, det, jag tyckte det var kul att arrangera så att säga. Mm. Mm. Men tack så mycket för att ni lyssnade lyssnat på dagens avsnitt. Glöm inte att prenumerera på podden om ni inte gör det. Vi finns ju också på Youtube där vi har släppt ett gäng roliga videor. Och mer kommer ju väntas i höst kan vi ju avslöja. Det kommer det. Vi, vi håller lite på den karamellen. Ja, vi kokar ihop lite just mm. nu som vi, det gör vi. Lite hemligt tills vidare. Yep. Gud, det är så kryssat. Men ja, ni kommer få se vad det blir. Så Systran Elfstrand heter vi där. Det heter vi också på Instagram och vi har en poddmerch som vi har länkat till i beskrivningen. Det stämmer bra. det har det bäst allihopa så hörs vi igen nästa vecka. Det gör vi. Hej då!